0: 呃，昨天呢是泰鲁格号失事的头七，那台铁呢列车在同一时间呢都鸣笛表示哀悼那我们当然心里非常难过，这是呃七十四年来最大的一次火车灾难。那为什么会造成这个灾难呢？大家都心里非常清楚，就是一连串的失误所造成的。那最令人感动的，莫过于前线的这些救灾的人员。您又要再透过潮论啊，来跟大家致意，因为前线的救灾人员，包括花莲啊这些呃赶到那边的修复师，因为听到他们在讲述啊，对于所有的遗体的修复啊是非常困难的，因为我们知道遗体的修复呢不是一个简单的工作，它比我们一般在化妆啦、啊，那或者医生的这个开刀啊，那缝合啊都还要困难。因为人一旦往生的时候，他没办法动，他的皮肤已经失去了弹性，那又要一块一块把它拼接，甚至遗体的方向都要拼切好。所以，听到修复师在讲这个过程的时候，很多的人哦都大力的捐款哈。那这个捐款呢，我们就要谈到了。最近我们在看到很多的舆论啊，开始去讨论说，哎、欸，我们把捐款给卫福部的这个呃专案啊，到底是？会不会到家属手上？那或许是政府会不会自肥？其实这个议题呢是一个假议题。我为什么要这样子讲呢？不管谁执政啊，只要发生任何天灾地变人、人祸，卫福部都担任了这样的工作，因为绝对要专款专用。那另外一方面就是地方政府也可以接受捐款，也是要专款专用。那受议会监督，那卫福部呢就会有自己的监察小组。去做相关的监督，令人难过的地方呢，就是前卫福部的部长那邱淑媞啊，他提出了相关质疑，他认为说啊，这些是人祸造成啊，那为什么需要接受大众的捐款呢？那来搪塞政府的责任啊？那是不是要自肥呢？提出这样的问题，我觉得是非常可笑的一个地方哈，因为过去不管是风灾，或者是人祸，或者是地震，其实卫福部在第一时间。都成立了相关的捐款方式，那受监察人的监督啊，专款专用。那地方政府呢，也可以接受捐款，接受捐款之后呢，一样有议会监督，那必须专款专用。这就是提供捐款平台最大的一个目的。那所以最近的舆论出来，开始去质疑这个捐款平台，我觉得是非常可笑的一件事情，也不应该这么做。所以还好啊，台湾人不是吃素的。因为呢，我发现说，诶、欸，卫福部他前天开记者会的时候就已经有两亿多，那到目前为止啊，应该将近五亿多了。那这样的捐款呢，绝对是会用在呃整个泰鲁格事件，不管是受难者或伤患上面去使用。这一点不免提醒大家，台湾人啊，很想出力，不管是要做什么样的善心啊，都希望出一己之力，所以大家都会透过相关的捐款方式。希望能够帮助到应该帮助的人，那所以我想呢，艺人啊也纷纷发起了相关的捐款方式。我觉得这就是台湾社会可爱的地方啊。虽然在政治立场上啊，或许有很多人不太一样，但是对于需要帮助的时候，都会呃慷慨解囊。另外一个议题，就让我们讨论到了，到底当天啊，这个四月二号泰鲁格啊撞上这个吊车的事件里面。我们看到了什么应该省思的地方 呢？ 第一个应该省思的地方 呢， 就是不应该拿这个事件来作为政治口水。国民党中央党部 啊， 第一时间发了一个图 卡， 那这个图卡 呢， 引发了非常大的一个效 应， 包括很多泛蓝的名嘴 啊， 都希望说国民党中央赶快把图卡撤 掉， 因为这时候是国 难， 这时候是应该要救助。让问题能够解决的时候，可是没想到呢，这个小编真的把它删除掉了。但是接力而来的就是有特定的人，包括张善政啊，或某些人在他的脸书上公开去批评。当然要批评，我绝对是赞成的哈，因为监督批评本来就是一个民主常态。但是在第一时间的时候，用揶语的眼的话语、揶语的舆论。这样子是不太适合。所幸啊，张善正啊，最后也把他的舆论啊给他给删除掉。但是我要告诉各位的几件事情，就是第一个，林佳龙部长啊，他第一时间排开所有的行程，赶到现场去。那我们在看到他前天到立法院备选的时候，其实啊，他这几天都守在花莲。为什么要守在花莲呢？这就是一个负责任的态度。我觉得这个态度非常重要，你要让人感受到你的亏欠。为什么林佳龙会觉得亏欠呢？因为他当交通部长任内发生了两起这个火车事故，第一个就是2018年10月的普悠马号，造成几个人死亡，然后再来就是这一次4月2号，我们连假第一天就发现了这个呃泰鲁格号。造成五十人伤亡、五十人死亡的这个事件，我们心里都感到非常难过。那作为一个部长，本身就是要负起这样的责任，所以他到现场去的时候，他已经表达他会完全负责。那在现场其实有很多的事情啊，是媒体上没有透露的。因为林佳荣呢，在现场除了调度相关的工程救护之外，为了要把这个拖车拖出来啊，他。有一个这个正一钢所的公司在花莲当地，一个陈七郎先生七十岁了，他本来是处于退休的状态啊，结果呢，他马上去找加隆啊，说他有办法利用他的过去经验，利用一些呃重力的原理啊，能够把火车快速的移出，因为我们知道泰鲁格号啊，它是撞到了大清水隧道里面的这个左边。那整个车身是半毁的状 态， 所以要吊出的时候又要再符合轨道的规 格， 所以在整个吊挂的过程里面是非常辛苦的。那所幸有这位呃七十岁的陈七郎老先生 呐， 他愿意到现场去协助。第二个就是我刚才所提到的遗体修复师之 外， 就是有很多的宗教团体跟救护团体到现场 去， 依照每一个受难家属的信仰。来做相关的协助，那这些或许都不是媒体上可以看得到的。最令人感动的一个画面，就是记者非常有默契的，在任何大体送进去的时候，他们的摄影师、摄影机啊，都是背对的，刻意的不去拍大体，怕对这些大体不尊重。所以最近网络上啊，有非常多人去呃放这个大体的影片啊，或者照片啊。我个人是觉得不太认同我也要呼吁大家不应该这么做，因为要去尊重家属，这是一个非常令人难过的事情。当然，昨天于美美，呃，她也已经评论了整个事件的来龙去脉。我要告诉各位的一件事情啊，就是我们今天所有的言论自由啊，都是得来不易的，不应该在这个伤伤亡这么惨重的一个呃铁路事件里面呢去做文章。尤其是有一些呃立法委员啊，把这个伤亡做成作秀的一个舞台啊，我个人觉得非常的不认同。因为这一次的伤亡，让我们感受到台湾人的爱之外，我们应该去检讨它到底有什么缺失。因为台铁这七十四年来，它造成的亏损已经达四千多亿。那交通部其实也有提案呐、啊，或许民营化对台铁会比较好一点。但是有哪一家企业愿意去背负这四千多亿的负债 呢？ 因为台铁现在面临整个转型的问 题， 需要的是政府大力的协助。那还有工程的问 题， 工程的问 题， 我们知道大包小包借 牌， 这其实是我们工程界的常态呀。那如果这样的常态在台湾这样子呃扩张的 话， 对台湾的公共品质的安全到底可不可 以？ 所以我们要去检讨的，我倒是蛮赞成李宏远所讲的。如果说以低价为标，那是不是去剥削了所谓的安全防护呢？所以，我们未来在工程上是不是以质量为主呢？如果以质量为主，我们要把顾及所谓的防护墙、那工程上的安全、那包括老检上的安全，这些才能建构一个健全的建设体制。话说回来，台铁的改革，蔡文总统也宣誓了。那既然宣誓了，我也希望说府院能够加快脚步，去找到民间企业愿意投资，让台铁他过它现在有退休，还有所谓的资产转移，还有活化的问题、排班的问题，这一些林林总总的问题，都是构成台铁今天的负债，还有面临转型的问题。所以呢。把所有的责任推卸掉是不对的，因为这是蓝绿共同去想办法的。我也希望透过本节目，告诉所有的蓝绿政党，在未来台铁的改革、工程改革的时候，不应该只单单看表面的价格，而更应该准确的去看到安全性的问题。当然，我们对于泰鲁格号的这个失误啊，我们感到非常的难过。那我们也希望这件事情不要再发生。谢谢大家收看本周的《潮论》，我是张明佑，谢谢大家，拜拜。